0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich begrüße euch, hallo. Ja, ihr Lieben, ihr werdet es sicher genauso auf dem Schirm haben wie ich auch. Es ist soweit. Heute geht es nach Südfrankreich. Ich freue mich da ja schon seit äh, einigen Wochen drauf. Ich glaube, seit April. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr genau sicher, wann wir dieses Unterfangen in Stein gemeißelt haben. Aber ey, ich freue mich riesig. Also wirklich freue mich richtig, richtig, richtig hart. Es wird total gut. Ich habe natürlich immer noch nicht ähm, meine Badehose getestet. Das muss ich auch unbedingt noch machen. Sonst muss ich mir in Südfrankreich eine neue Badehose kaufen. Das wäre natürlich nicht maximal schlimm, aber es wäre halt schon nur die zweitbeste Lösung. Ich, Also, ach, es wird toll. Hühn und ich sind jetzt ähm, so weit verblieben, dass ich ihn bei seinen Eltern abhole. Das macht äh, keinen großen Unterschied vom Weg. Ist wahrscheinlich sogar ein bisschen schneller. Und ja, ach, ich... Wie? Also, ich bin eine Zeit lang einer bei Insta gefolgt, die ähm, auch immer so durch und durch gute Laune versprüht hat, die pflegt immer zu sagen, wenn ich keine Ohren hätte, würde ich im Kreis grinsen. Und es trifft einfach auf den Punkt. Ich freue mich maximal. Es wird super gut. Und was halt auch super lustig ist, ähm, ich habe einfach so aus Jux und Dollerei... Weil ich dachte, Mensch, das ist einfach ähm, ökologisch wertvoll und man kann dann halt auch einfach mal schauen, wie das so ist. Und vielleicht findet sich ja jemand, habe ich halt einfach mal meine Rückfahrt bei Blablaka reingestellt und es, es hat sich tatsächlich jemand gefunden, der mit mir mitfahren möchte bis nach Luxemburg von Marseille aus. Und das ist natürlich auch super lustig. Ich bin, bin sehr gespannt, ich habe noch nie... Also wirklich noch niemals, nie, gar nicht, nicht acht Stunden mit ähm, einem fremden Menschen in einem Auto gesessen. Also ich habe schon fünf Stunden mit fremden Menschen im Auto gesessen und auch schon einen Tag mit fremden Menschen. Also die fünf Stunden war mit, mit dem Dan, den habe ich äh, abgeholt bei Dortmund und bin dann mit ihm zusammen in die Nähe von, äh, ich glaube Reda Wiedenbrück war das gefahren, da wo diese große diese große Schlachtfabrik steht von Tönnies, da haben wir noch zwei Hipster eingesammelt und sind dann nach Berlin gefahren. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe, es ist auf jeden Fall schon ein paar Tage her, das war äh, war noch letztes Jahr, ich glaube im Oktober oder was muss das gewesen sein und ähm, da haben wir eine sehr coole Fahrt gehabt bis nach Reda <lacht> und dann wurde es ein bisschen komisch. Aber Dan und ich hatten einen ziemlich coolen Vibe, um ehrlich zu sein, und haben eine, ähm, eine sehr lustige, sehr, sehr lustige Autofahrt verbracht. Wobei das natürlich auch nochmal was anderes ist, wenn man sich ähm, auf Deutsch unterhalten kann und dann auch, also muttersprachlich unterwegs ist, als wenn man jemanden mitnimmt, mit dem man sich dann auf einer Fremdsprache unterhalten muss. Es ist jetzt nicht so, dass das... Ein Problem wird, ich werde das schon irgendwie hinkriegen und das ist auch nur ähm, ja, ist auch nur eine Sprache, ne? um es mal so zu sagen aber es ist halt nochmal was anderes wobei ich auch echt froh bin, sage ich ganz ehrlich wie es ist, dass das nach dem Urlaub ist weil ich bis jetzt immer, wenn ich ähm, in Frankreich war danach immer ähm, um, um mein Vokabular um einiges besser war als vorher, wobei jetzt natürlich die Frage ist ob das dann auch so ist, wenn wir da mit drei Deutschen aufeinanderhängen oder vier, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, aufeinanderhängen und dann ähm, nach einer Woche ich alleine wieder zurückfahre beziehungsweise nehme ich ja die Romy mit. Romi ist, wenn ich es nicht völlig falsch in Erinnerung habe, ist Romy 53 und fährt, wie gesagt, von Marseille mit nach Luxemburg. Und ich bin gespannt, wie die 8 werden. Aber ich glaube, das wird ganz lustig, weil sie hat jetzt drei oder vier Mal nachgefragt, ob das wirklich passt mit ihrem Koffer. Und ich musste etwas schmunzeln, weil ich halt, ich fahre ein relativ großes Auto und natürlich wird das passen mit dem Koffer. Sofern du keine zwei Menschen da drin hast, hätte ich fast gesagt, wie sagt man, keine zwei Koffer hast, sollte das eigentlich nicht so das Problem werden. Weil es ist ja bei mir jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt ähm, mich irgendwie groß klein würde, in Anführungsstrichen. Ich meine, ja, ich werde eine Tasche packen, Schrägstrich einen koffer Koffer. Da wird auch ähm, für die komplette Zeit wird ausreichend da drin sein, dass ich mich auch ähm, mal umziehen kann, falls ich mich bekleckere beim Essen oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ähm, ich muss auch in Ruhe vorher mir definitiv noch mal eine Liste schreiben mit allem, was man so gebrauchen könnte, wenn man in Südfrankreich ist. Na, ja, also fängt an bei, bei Sonnencreme über Badehose irgendwelche Badeschlappen. Dann wahrscheinlich eine kurze und eine lange Hose. Dann muss ich auf jeden Fall mein Podcast-Equipment mitnehmen, weil ich wollte mit dem Julian die eine oder andere Folge aufnehmen, weil es wird einfach, es wird maximal gut. Ich glaube, wir müssen da auch auf jeden Fall mal vor der Tür einen Podcast aufnehmen, deswegen wir irgendwie zusammen beim Pool stehen oder so und blicken aufs Mittelmeer, irgendwie sowas. Es wird auf jeden Fall, es wird, wird toll. Und ich freue mich einfach, ich freue mich einfach riesig, dass es endlich, endlich, endlich soweit ist. Doch, das wird toll. Ach ja. Ja, Leute, es ist super viel passiert wieder. Also wirklich super, super viel. Ich habe noch eine kleine Produktempfehlung, die ich noch aussprechen muss, bevor wir hier weitermachen. Das ist jetzt kein Werbeblock, weil es mehr so ein Anti-Werbeblock. Ich war bei Ikea neulich und ich habe den Fehler gemacht und habe die Schöttbüller heißen die, glaube ich, auf Schwedisch. Ich bin kein Fachmann, was Schwedisch angeht, auch wenn mein Name das irgendwie etwas implizieren könnte. Ähm, es gab Schöttbüller, wie gesagt, mit Pommes und ich dachte, oh, das probierst du mal aus. Vielleicht schmeckt das ja. Ähm, lass das. Wirklich. Das ist eine richtig beschissene Idee. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal wirklich so... Also, man kann, ja bei Pommes, also wirklich, man kann ja bei Pommes nicht viel falsch machen. Also wirklich... Pommes kann man nicht viel falsch machen. Aber diese Pommes, die waren so lieblos und die waren nicht kross. Und wenn sie ja wenigstens durchgebacken gewesen, also so, so richtig zu durch gewesen wären, hätte ich gesagt, okay, gut, die waren jetzt ja lange in der Fritteuse oder was auch immer. Aber die waren einfach schlecht. Und das hat keinen Spaß gemacht, diese blöden Pommes zu essen. Und es hat mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, dass ich Pommes dazu genommen habe. Und da mal so ein bisschen von der Norm abgewichen bin und gesagt habe, boah, heute probierst du mal was Neues. Das war echt eine scheiß Idee. Also, falls ihr mal wirklich, also, oder anders, wenn ihr Pommes mögt, ihr ja, habt bei Ikea die Möglichkeit, Pommes zu essen, gebe ich euch die Herzensempfehlung ab. Lasst es. Das ist einfach eine total dumme Idee. Wirklich. Das ist echt maximal dämlich. Und äh, meiner Meinung nach sollte man das auch äh, nicht anbieten, weil das irgendwie, weiß ich nicht, also. Mann, Mann, ganz schlimm, wirklich, ganz, ganz schlimm. Bah. Ja, dann habe ich ja vor geraumer Zeit äh, von meinem Schweigegelübde erzählt, was ich eigentlich ablegen sollte, wenn ich äh, den neuen Job habe, einfach weil das immer mal ganz gut ist, wenn man sich erstmal, also, wenn man es erstmal so seine Mitte findet. Da ich mit meinem neuen Arbeitskollegen beziehungsweise mit meinem neuen Vorgesetzten aber eine ziemlich coole Sau erwischt habe und der einfach maximal lustig ist, ist es echt schwierig, sich zusammenzureißen und es macht einfach so unglaublich viel Spaß. Also wir hatten, ähm, also da wo ich arbeite, das ist äh, blau-weißes Blau äh, Schalke-Land und ähm, bei mir ist ja so, ich komme ja aus einer Region, die schwarz-gelb geprägt ist und die, die Dortmunder und die Schalker, die verstehen sich ja alle nicht unbedingt so gut. Da gibt es eine gewisse Rivalität. Man äh, spricht da auch äh, phasenweise von, von Hass. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das ziemlich egal, ja, ob die Borussia gewinnt oder nicht. Wenn die schlecht spielen, dann zähle ich zu den Menschen, die einfach sagen, gut, dann habt ihr es halt nicht anders verdient. Ja, also so rein als pädagogische Maßnahme ist das dann völlig in Ordnung, wenn ihr nicht gewinnt. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht den, den Kopf schön denken, was ist Adams jetzt für einen, aber ich sehe das einfach sportlich. Ja, also wenn jemand 90 Minuten lang schlechte Leistungen abliefert, dann finde ich, ist es einfach dem Gegner gegenüber einfach maximal unfair, wenn die dann gewinnen. so Und ähm, ich weiß, dass es äh, Ziel des Sports ist oder Ziel des Spiels, da wenn diese 11 gegen 11 auf dem Platz, hinter dem Ball herrennen, dass eine Mannschaft gewinnt und natürlich immer nur die eigene. Aber ich weiß nicht, wenn man doch schlecht spielt, wo ist denn das Problem, wenn man verliert. Naja, um mal die Brücke zu schlagen, wieder zu meinem Arbeitskollegen, ähm, der scheint, was Schalke angeht, eine ähnliche Mentalität zu haben, beziehungsweise einen ähnlichen Standpunkt. Aber auf jeden Fall war das so, dass... Ähm, ja, dass die Schalker neulich gespielt haben und der, der Kollege ist einer, der steht halt auch regelmäßig in der Kurve und ist also ganz vorne mit dabei und hat sich super aufgeregt über die Leistung der Mannschaft und unverdient und boah Mensch und ach so schlecht und schlecht und schlecht und och, Mensch, und ich hätte das anders gemacht. Also, ne, klassischer Fußballfan. Und, ähm, aber super Typ. Also, ne, nicht falsch verstehen. Ich mag ihn auch. Das ist jetzt nicht so, dass ich ihn nicht mag nur weil er weil er Schalke Fan ist oder so ein klassischer Fußball Fan der das besser gemacht hätte als der Trainer ähm so ich finde es halt einfach lustig dass es die irgendwie in jedem Verein gibt so naja, und äh, mein Kollege sagt der hätte auch in dieses Spiel reingeguckt hat dann aber das Ergebnis gesehen das Ergebnis war NIO und da hat er wieder ausgemacht und ich musste einfach so lachen, weil NEO einfach so eine unfassbar geile Formulierung ist für ein Fußballergebnis. Für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, das bedeutet nicht in Ordnung. Ich fand es einfach super lustig. Ich, ich fand es mega gut. Gerade auch, weil das einfach so eine Formulierung ist, die man im, im Kontext von Fußball einfach, äh, ja, eigentlich nicht verwendet. Ja, so, das macht man also eigentlich, nein, eigentlich macht man das nicht. Und ich fand es maximal lustig, weil er halt einfach, er ist halt einfach ein Typ und so unfassbar trocken, unfassbar trocken, richtig gut. ist genau mein Humor. Und ähm, ja, es ist einfach, ach, es ist toll. Ich bin wirklich, wirklich froh, dass ich so Kollegen erwischt habe und ich da ja so gut aufgenommen wurde und ich mich so wohl fühle und ja das ist also wie gesagt ich also ich freue mich freue mich wirklich freue mich wirklich 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 dass ich da gelandet bin und es ähm, mag jetzt vielleicht ein bisschen doof klingen den alten Kollegen gegenüber aber ähm, die Tatsache dass die neuen Kollegen so angenehm sind hat es mir echt um einiges einfacher gemacht und ähm, das ist wahrscheinlich nachvollziehbar, wenn man selber mal einen Job gewechselt hat oder ähm, so ein ja ich bin ja gehöre zu den Menschen, die die sehr denen denen das irgendwie wichtig ist, so dass sie mit mit den Menschen gut auskommen. Jetzt nicht im Sinne von Friede Freude Eikuchen, immer ist alles toll und ich bin auch nicht also ich gehöre jetzt auch nicht zu denen, die konstant irgendwie der Meinung sind, ähm, es ist immer nur alles toll und die Welt ist schön. Und wir müssen jetzt hier aber befreundet sein und so einen so so widerlich positiven Weib versprühen. Aber ähm, ich habe halt echt Max, also echt, echt, echt kein Problem damit, so mit den Leuten gut auszukommen in der Arbeit oder auch meine Späße zu machen. Und ich mag es nicht, das habe ich in der alten Firma schon gesagt und auch genauso gemacht mag das einfach nicht. Wenn Leute meinen, sie seien wichtiger, also Leute aus dem Büro meinen, sie seien wichtiger als Leute in der Fertigung nur, weil sie im Büro sitzen und sich nicht dreckig machen, das kann ich absolut nicht leiden. Da habe ich in der alten Firma äh, ja, waren die Blicke sehr irritierend, wenn ich da mir Informationen geholt habe im Sinne von, hey, was macht ihr denn hier, wie funktioniert das, kannst du mir das mal erklären? Und ähm, der eine oder andere Kollege hat dann gerne mal gesagt, du, ähm, du bist doch im Büro, erklär du mir doch, wie das geht. Und dann musste ich da am Anfang echt ein paar, paar Mauern einreißen, aber ähm, irgendwann ging das dann doch relativ gut. Und da bin ich halt, ähm, weil, ja, ich bin halt jemand, dem das wichtig ist, dass man da auf Augenhöhe kommuniziert und vernünftig miteinander umgeht. Und dann nicht ja, so raushängen lässt, so ich ja ich schäfe du nix oder wie auch immer. Ich meine, bin ich nicht, aber es gibt dann doch immer wieder Leute, die machen das halt so. Klar gibt es Situationen, da ist das wichtig, keine Frage. Gerade halt auch, wenn ja, es mal eilig sein muss oder es dringend ist oder man die Sache jetzt schon viermal durchgekraut hat mit sechs verschiedenen Leuten, und jetzt wirklich endlich mal alle Fragen geklärt sind und dann immer noch mal einer kommt, so dann, klar, dann kann man das schon mal ein bisschen lauter werden, hätte ich was gesagt, und denen das noch mal in Ruhr erklären und sagen, ja mal, haben wir schon, ja, wissen wir, ist klar, aber jetzt macht das doch bitte endlich mal so. Aber da kann ich auch ganz entspannt sagen, ähm, habe ich ehrlich gesagt auch äh, ziemlich gut schon meine Mitte gefunden, weil ähm, ich da ja auch so ein ruhiger Vertreter bin, der einfach der Meinung ist, dass es einfach keinen Sinn hat, groß, ja, zu eskalieren oder laut zu werden oder wie auch immer, weil die meisten Dinge einfach, ja, nicht besser werden, so, wenn man sich aufregt oder sich Stress macht. So, für gewöhnlich ist es dann sogar eher so, dass es ätzend ist oder scheiße wird oder man sich richtig, richtig aufregt. Und das ist dann halt auch echt, wie sagt man so schön, nur die zweitbeste Lösung. Und da hat man dann auch echt, irgendwie nicht so den Spaß dran, das ist leider so. Ja, von meinem elendig langen Arbeitsweg habe ich ja bereits erzählt. Ich wurde jetzt aber schon das eine oder andere Mal wirklich ganz, ganz toll entlohnt. Denn ich fahre richtig geil in den Sonnenaufgang. Und da sind Farben am Horizont. Das ist einfach schön. Und wenn man dann so über die Autobahn kriegt, so wie ich das mache morgens, ich feiere ja immer nur 100, damit ich was habe von der Fahrt und weil es so schön spritsparend ist und es mir einfach völlig egal ist, wie lange es dauert, weil das auf so einer Strecke echt keinen Unterschied macht, ob man jetzt 100 fährt oder 120, ich glaube das sind 5, maximal 10 Minuten und da muss ich ehrlich sagen, ist mir der doppelte Spritverbrauch einfach zu hoch, ja, habe ich, hab ich einfach keinen Bock drauf, so, brauche ich nicht. Und dann kann man halt auch einfach mal mit 100 über die Bahn fahren. Ja, also ich hatte diesen Monat einen Spritverbrauch von ich weiß nicht, 4,7 Liter auf 100 Kilometer oder so und da muss ich ganz ehrlich sagen, klar, das kommt natürlich hauptsächlich, weil ich Autobahn fahre, aber ich würde auch nicht so entspannt über die Autobahn fahren, wenn ich irgendwie gestresst wäre. So, ne? Und da ist es dann natürlich von Vorteil, dass ich so tiefen entspannt bin. Neulich ist mir allerdings was passiert ist, war etwas, ähm, etwas verstörend, zumindest so rückblickend betrachtet, weil mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht so bewusst war, dass ich dieses Problem habe. Ich habe mir abends eine Kiwi rausgelegt und ich habe die morgens einfach mitgenommen. Ich habe den den harten Teil unten abgeschnitten. Die Kiwis haben ja nee, so, jeder der weiß, wie eine Kiwi aussieht, weiß ja, wie eine Kiwi aussieht. Und die hängen ja so an, an einem Baum, so wenn ich nicht irre. Und der Teil, der halt am Baum fest ist, der ist ja ein bisschen härter. Den schneide ich immer raus mit dem Messer. Wenn ich unterwegs bin, äh, beiße ich den raus und spuck den aus, irgendwie so in die Walachei. So, Dann wächst da ein Kiwi-Baum, hätte ich fast gesagt. Das ist natürlich Blödsinn, aber ähm, das verrottet ja. So, Daher, finde ich, ist das mit meinem ökologischen Fußabdruck zu vertreten. Worauf ich aber hinaus wollte, ich habe mir abends diese Kiwi hingelegt und morgens dann nur diese die, den Strunk oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, abgeschnitten. Und bin dann Kiwi-Futtern zum Auto gelaufen und war dann irgendwann fertig mit Kiwi-Futtern. Und ich war noch so verpennt und überhaupt nicht auf der Höhe und irgendwie nicht so wirklich da, dass ich dann im Auto saß irgendwann und dachte, Boah, Junge, wieder normal Kiwi ist doch so ein Aufkleber drauf, hast du den abgemacht? Und Ich wusste es einfach nicht mehr. Und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt bis heute nicht sicher, ob ich die Kiwi mit Kleber oder ohne Kleber gegessen habe. Eigentlich bin ich der Meinung, man müsste das gemerkt haben, aber jeder, der morgens schon mal so leicht verpennt irgendwie durch die Gegend gegangen ist, der wird, mir das jetzt vielleicht bestätigen können, man kriegt morgens nicht immer alles mit. Und da kann das durchaus schon mal passieren, dass man, ja, eine Kiwi futtert und es ist der Kleber noch dran. Und ich weiß ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung, ob der noch mit dran war oder nicht. Ich meine, ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern, das Ding ist verputzt. Aber ich glaube und ich versuche, das irgendwie in Zukunft besser zu handeln, dass mir das nicht wieder passiert und dass ich da ja, besser darauf achte und am besten, ich glaube, ich werde das in Zukunft einfach morgen, also abends schon abmachen, bevor ich dann, dann morgens irgendwie mir dann nicht mehr sicher bin, ob ich das getan habe oder nicht. Und ähm, ja, ich glaube, das ist das wäre die optimale Lösung. Ich muss natürlich dann schauen, dass ich das auch wirklich mache. Das ist so die Kunst, die dahinter steht. Sich Dinge vorzunehmen, ist ja die eine Sache, aber Dinge dann auch zu machen und durchzuziehen, ist dann natürlich die andere. Und da muss man dann irgendwie gucken, dass man da im Gleichgewicht bleibt. Ja, ich habe noch eine kleine lustige Geschichte für euch. Ähm weil ich es einfach so, so maximal lustig finde und es einfach ein völlig, völlig anderes Level ist. Ähm, ich habe ich hab ja erzählt, dass ich äh, über Duolingo aktuell dabei bin, meine Sprachfähigkeiten etwas zu optimieren und ähm, in dem Zuge bin ich da natürlich auch angemeldet und ähm, ich synchronisiere natürlich auch mein Telefonbuch mit Duolingo, damit ich mich da gegenseitig anfeuern kann mit meinen Bekannten, die auch bei Duolingo sind. Und man, ja, es ist irgendwie ganz nett, finde ich, wenn man so sieht, so wie weit ist denn der Lernstand von anderen Leuten. Äh, wenn die irgendwas Cooles erreichen, dann kriegt man das mitgeteilt. Dann kann man denen nochmal ein High Five geben und man kann sich so gegenseitig anfeuern. Und das ist so von der, von der Dynamik, finde ich das schon ganz cool, ich glaube, ich müsste auch mal langsam gucken, dass die mich mal sponsern. So, wie ich spreche über die, das gibt es ja gar nicht. Ähm, ja, und jedenfalls ist mir jetzt neulich aufgefallen, dass ähm, noch eine Bekannte von mir da angemeldet ist, die auch äh, eine Sprache lernt. Ich glaube, Italienisch ist es. Und ähm, ist mir aufgefallen, weil wenn man wenn andere Leute was erreichen oder wieder da sind, wieder weiter lernen oder ähm, weiß nicht, jetzt noch einen Tag länger äh, ihre Sprache lernen, ohne dass da eine Pause zwischen war, dann wird man darauf hingewiesen und dann kann man den so, so einen XP-Booster schicken. So. Das hat äh, den Hintergrund, dass du mit diesem Ding dann halt mehr Punkte sammeln kannst und du kannst dann halt, die haben das so ein bisschen wettkampfmäßig aufgezogen, um die Leute so ein bisschen zu motivieren, äh, mehr Übungen zu machen und ähm, weniger Fehler zu machen, weil du kriegst ähm, XP, Punkte, also sogenannte Experience Points für ähm, gemachte Lektionen und ähm, für gelernte Vokabeln und fehlerfreie Lektionen. Und dann gibt es sogenannte Booster, dann kriegst du halt mehr XP-Punkte. So, wenn jemand eine Zeit lang nicht dabei war, dann wird man darauf hingewiesen und dann kann man mit einem Klick ohne groß nachzudenken, kann man dann so einen XP-Booster verschicken. Äh, gesagt, getan. Weil ich immer, wenn mich jemand, wenn, wenn, wenn mich Duolingo fragt, ey, hör mal, der Paul ist wieder da, willst du dem jetzt mal einen XP-Booster schicken, dann, dann sage ich jedes Mal ja, weil ich denke da auch nicht groß drüber nach, weil es mir egal. Also die Punkte, die dafür abgezogen werden, die sind marginal und es ist mir am Ende des Tages auch total egal, ob dann da jetzt jemand ähm, davon profitiert, dass ich nett bin oder... Ob die das dann nicht annehmen, ist mir völlig hupe. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Eine Bekannte von mir ist jetzt äh, bei Duolingo wieder aktiv. Und ähm, aus Gewohnheit habe ich einfach einen XP-Booster verschickt. Und <lacht> ich habe ein neues Level achieved, um es mal genau so zu sagen, wie die Kiddies das heute sagen würden. Ähm, früher hätten wir gesagt, wir haben eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß also ich wusste bis dato gar nicht, dass das geht, aber ich wurde geblockt bei Duolingo. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was mit diesen Menschen ist, dass, äh, <lacht> dass man mich bei Duolingo blockieren muss, weil wir haben halt einfach keinen Kontakt mehr. So Und das ist halt, wie es ist. Und das ist äh, nicht sonderlich schlimm, weil es ist halt, wie es ist. Und ich kann es nicht ändern. Und es wird ja auch... Äh, wenn es den anderen Menschen gibt, bei dem ich das dann doch so ein bisschen versuche, kann man, also, es kann niemand, also wirklich niemand zu seinem Glück gezwungen werden, ja, so. Klar es Leute, denen muss man manchmal so einen kleinen Schubs geben oder den muss man in die richtige Richtung schieben, damit sie sehen, äh, ja, wo der Ausgang ist oder in welche Richtung der Tunnel eigentlich geht, damit sie nicht ins Dunkel laufen, sondern ins Licht. Aber so grundsätzlich bin ich einfach der Meinung, es wird niemand ja also niemand zusammen Glück gezwungen und ähm, das mag jetzt auch maximal überheblich klingen aber Hand aufs Herz wenn jemand keinen Bock hat mit mir Kontakt zu haben ey bitte da ist die Tür gönn dir ja aber ey <lacht> bei Duolingo blockiert zu werden mega ohne Witz ich wusste nicht dass das geht von wüsste ich auch überhaupt nicht warum man da jemanden blockieren soll weil ich glaube also ich habe es nicht ausprobiert, ich weiß es nicht, aber ich glaube, man kann da nicht mal Nachrichten schreiben oder irgendwas, dass man jetzt sagen könnte, so, oh, ich wollte sicher gehen, dass er sich nicht bei mir meldet, weil es einfach, weiß ich nicht. Naja, also, falls du das hören solltest, weil du mich bei Duolingo blockiert hast, aber trotzdem noch meinen Podcast hörst. <lacht> Danke für die Erheiterung, wirklich, ich habe mich maximal amüsiert, wirklich maximal und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was einen dazu bringt, aber um es mit den Worten von Feinurlaub Urlaub zu sagen, ist es ist egal, was du bist. Hauptsache ist, es macht dich glücklich. Ja, gönn dir. Naja, so wie es ist. Ähm, Ich habe da so einen Bekannten, der seit kurzem einen Führerschein hat. Mit dem hatte ich eine ähm, ziemlich interessante Unterhaltung kürzlich, weil er jetzt in den Acht Wochen sind es, glaube ich, die er den Führerschein hat. wurde bereits ein- oder zweimal geblitzt. Da musste ich etwas schmunzeln, weil die Straßenverkehrsordnung ja jetzt nicht nur Dekoration ist. Und ähm, ich für meinen Teil erst einmal geblitzt wurde. Ich meine, okay, ich habe meinen Führerschein auch recht spät gemacht. Ich habe den jetzt elf Jahre. Aber ähm, ich wurde erst einmal geblitzt und dieses eine Mal war von meiner damaligen Freundin wegfahrend in einem mir fremden Auto, weil das war ein Leihwagen. Das war die Geschichte damals, als mir jemand in mein zwei Wochen altes Auto ge gefahren ist und ich einen Schaden hatte von über sechseinhalbtausend Euro, ähm, da habe ich einen Leihwagen bekommen und mit diesem Leihwagen war ich noch nicht ganz so vertraut dass ich jetzt gesagt hätte, Wuhu, das ist alles überhaupt kein Problem. Auf jeden Fall bin ich damals ähm, als Eingangsschild habe ich ausrollen lassen in einem Industriegebiet wohlgemerkt. ja also kein, kein Dorfeingang, sondern wirklich Industriegebiet und war dann im Endeffekt, ich glaube fünf oder sechs km/h drüber nach Abzug der Toleranz so. Ne, es ist jetzt nichts, wo man sich ja mitbrüstet oder wo man mit angeben könnte. Deshalb ähm, bin ich da ehrlich gesagt ziemlich entspannt. Auf jeden Fall ähm, finde ich das irgendwie interessant, dass man ja jetzt schon zweimal mit der Straßenverkehrsordnung in Konflikt geraten ist und jetzt auch noch der Meinung ist, man kann geschwindigkeitsmäßig immer so in Blitzer reinfahren, dass die rein technisch ja eigentlich noch gar nicht auslösen dürften weil das ja eigentlich auch alles ziemlich klar ist, wann so ein Blitzer auslöst. ja. Und da muss ich sagen, habe ich schon so ein kleines Kötzerchen im Hals. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen überkorrekt klingen, aber die Blitzer sind für gewöhnlich nicht umsonst da, wo sie sind. Meistens sind das äh, Unfallschwerpunkte oder äh, Baustellen, hätte ich fast gesagt. Aber die sind halt keine Dekoration. So, und ja, viele Verkehrsschilder verstehe ich auch nicht, dass die da stehen, wo sie stehen und wie sie stehen. Und okay, rein physikalisch könnte man an vielen Ecken auch schneller fahren. Aber die zwei Jahre wird man sich doch wohl zusammenreißen können, hätte ich fast gesagt. Ja, also ich meine, klar, am Ende des Tages muss jeder für sich selber wissen, wie er das macht. Ne, alles kein Problem. Ein Bekannter von mir hat mir jetzt erzählt, dass ähm, er einen Arbeitskollegen hat, der jetzt für zwei Jahre seinen Führerschein abgeben muss und ähm, der allerdings auch erst 21 ist, also der ist noch nicht lange aus der Probezeit draußen, der hat sich so ein richtiges Abenteuer geleistet. Der ist äh, wohl mehrfach besoffen gefahren und er ist dann einmal besoffen gefahren mit dem mit einem Anhänger und ist dann von der Straße ab gekommen, so leicht und stand dann mit dem Anhänger im Feld, hat den Anhänger da aber nicht mehr rausgekriegt und ist dann wohl mit dem Auto wieder zurückgefahren und hat seinen besten Freund geholt und dann sind die beide wieder dahin und dann haben die gesehen, auch blöd, da steht die Polizei und dann haben sie auf der Landstraße gedreht, weil das ja maximal unauffällig ist, wenn man ein Polizeiauto sieht und dreht, instant, ja, total dämlich, wenn ihr mich fragt, aber gut. Jedenfalls, ähm, haben die sich dann eine kleine Verfolgungsjagd geleistet und sind irgendwie mit 120 durchs Dorf geballert. Das war der Polizei dann irgendwann zu gefährlich. Und dann haben die. Ähm, ja. Haben sie eine Halterabfrage gemacht und irgendwie haben sie ihn dann, nachdem er sein Auto geparkt hat und dann zu Fuß weitergelaufen ist, haben sie den dann mit sechs Streifenwagen irgendwie festgesetzt und dann direkt äh, einkassiert. Lange Rede kurzer Sinn. Er war nicht nur betrunken, hat wohl auch Drogen konsumiert gehabt gibt jetzt noch ein Gerichtsverfahren, alles total spannend. Ähm, ja, das sind so die Extreme. Das muss man dann irgendwie dann doch nicht machen. Ja, also man kann sich halt auch mal ein bisschen im Griff haben und nicht so maximal eskalieren, dass man jetzt so völlig, völlig ab von der Spur ist. Ja, das nur so als kleines Negativbeispiel. Aber ich für meinen Teil weiß ganz genau, ähm, dass ich... Wahrscheinlich so schnell kein Blitzerfoto mehr kriegen wir da von mir. Ich hatte auch mal eine Freundin, die pflegt immer zu sagen, ich würde fahren wie eine Oma. Mittlerweile sehe ich das als Kompliment, weil ich halt einfach die Ruhe habe, entsprechend entspannt zu fahren. Aber gut. Ja, dann ist es so, ähm <lacht> ah, haben wir ein ziemlich, ziemlich cooles Wochenende gehabt. Ähm. Ich war unterwegs und habe mich mit Freunden getroffen und es gab äh, viele lustige Unterhaltungen unter anderem auch über ehemalige Lehrer und äh, davon ist bedauerlicherweise schon der eine oder andere tot, was auch echt erschreckend ist. Also jetzt nicht, weil weil die tot sind, sondern das ist halt irgendwie bedauerlicherweise Lauf des Lebens und das gehört irgendwie dazu. Der eine früher, der andere später. Es ist leider, leider so. Aber ähm, es zeigt einem halt auch immer wieder, dass man selber halt auch nicht mehr der Jüngste ist. Und als ich da so in die Runde schaute, hatte ich irgendwie das Gefühl, so von den geistigen Kapazitäten können die alle nicht sondern nicht älter geworden sein, sondern die, die Körper sind einfach nur gealtert. So. Aber vom Kopf sind die alle noch zwölf. Und es war einfach, es war super lustig. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwann, haben wir, haben wir uns lustige Geschichten erzählt von früher. Und ähm, wir hatten so einen, einen richtig, richtig coolen Geschichtslehrer, der einfach, ähm, der war einfach, an, an, der war einfach cool. So, das war einfach so ein, so ein Lehrer, da bist du gerne zum Unterricht gegangen und du hast es, hast es regelrecht bereut, wenn du zu spät zum Unterricht gekommen bist, weil, irgendwie dann immer die Gefahr ziemlich groß war, dass man irgendwas Cooles verpasst, einen dummen Spruch macht oder irgendwie gerade ein bisschen auf die Schippe genommen hat oder wie auch immer und das ist halt einfach es war sehr schön und eins der Highlights war ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie sie genau hieß, weil ja ich auch ehrlich gesagt das jetzt auch gar nicht sagen durfte, weil am Ende gibt es dann Ärger und das wollen wir alle nicht aber ähm, er war halt von seiner Art und Weise... Also zum einen hat er der unfassbar lustig geredet, wie er so geredet hat. Und ähm, er hat halt auch immer... Ich glaube, in der heutigen Zeit weiß ich gar nicht, ob das noch so durchgehen würde, also ob man das so noch durchgehen lassen würde, wenn Lehrer so mit Schülern sprechen. Aber ähm, das war halt einfach maximal lustig. Ja, er sprach auf jeden Fall mit Bettina und sagte, Bettina! Wo wohnt der Papst? Sag es mir. A, auf dem Mond. B, in Rom. Oder C, woanders. Und das waren so Sachen, das waren so Sachen, wo wir einfach, wir haben uns maximal gefeiert. Es war schön. Es hat mega Spaß gemacht. Und auch das ganze Wochenende war lustig. Das ganze, ganze Wochenende war lustig. Es war richtig cool. Hat super, super Spaß gemacht. Und ja, ihr werdet es kaum glauben, aber die nächste, nächste Folge, die ich euch durch die Ohren blase, die wird auch ziemlich cool. Die kommt dann nämlich live aus Südfrankreich, hätte ich fast gesagt. Aber live natürlich nicht, weil das funktioniert nicht bei, bei Spotify und Podcast. Das ist irgendwie, das funktioniert halt einfach nicht. Aber aus Südfrankreich ist sie dann trotzdem. Und da freue ich mich schon drauf. Also freue ich mich richtig drauf. Und ich freue mich dann noch viel mehr drauf, weil das mit dem Julian ist, weil ich mit dem Julian seit locker, locker 15 Jahren oder länger keine keine Folge oder Sendung oder wie auch immer mehr zusammen gemacht habe. Und wir haben früher richtig, richtig viel zusammen gemacht, so moderationsmäßig. Ich weiß noch, wie wir da technisch unsere Sendung zusammengedrückt haben. Und ähm, ja, wir haben phasenweise zweimal die Woche haben wir zusammen eine Sendung gemacht. Es war immer, immer gut. Es hat immer Spaß gemacht. Und Jürgen hat auch eine unglaublich angenehme Stimme. Und ich bin mir sicher, dass ihr ihn mögen werdet. Und nächstes Mal werde ich euch den auf jeden Fall vorstellen. Ich wünsche euch allen einen fantastischen Start ins Wochenende. Auch dir, du Duolingo-Blocker. Falls ihr den am Wochenende hört, wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Ja, irgendwie. Hat sich das ja so etabliert, dass viele den Podcast am Anfang der Woche hören. Was äh, auch völlig in Ordnung ist, aber es ist halt schon irgendwie gut zu wissen. Die ganze Sonnencreme-Nummer werde ich mir schenken, weil irgendwie sonnenmäßig ist er ja jetzt nicht mehr so der Knaller hier in Deutschland. Aber den Wunsch, dass ihr gesund bleibt, den finde ich, darf ich ruhig noch äußern. Fühlt euch lieb gedrückt. Schön, dass ihr da seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stücke ist eine Produktion von Blend FM